0: Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark, e hoje vamos falar sobre o Balantine's 12 anos. Este rótulo é interessante. Pessoas da velha guarda gostam desse whisky e muitas pessoas novas estão começando a pegar o gosto por ele. É uma das marcas mais vendidas do mundo. Pertence ao grupo Pernod Ricard. E tem a sua versão 17 anos, muito amada e adorada por Jim Murray. Para você ter uma ideia, de 2010 a 2020 ganhou 7 vezes como melhor blend. Eu encontrei um litro abaixo de R$100, reais. Traz para a gente uma boa entrega para um de scotch de 12 anos. E já tem aquele álcool mais manso, mais macio, além de aromas de madeira mais leves. Então... No brasão aqui do Balantines tem um escrito Amicus humani generi Literalmente é um amigo do homem ou o um amigo da raça humana. E tem aqui os cavalinhos. Seria o cão? Não seria o cão aqui que tem no brasão. Seriam dois cavalinhos e realmente é amigo da raça humana o cavalo, né? Então Balantines poderíamos dizer que é o Cavalo engarrafado, uma brincadeira aí, a gente sabe que o poeta fala sobre o cão engarrafado. Lembrando que a marca recentemente jogou no mercado seus single malts com o nome Ballantines e vem a destilaria abaixo. Então já temos uma ideia de quais entram no composto do blend do Ballantines. E se você buscar a característica de cada um destes singles, Milton Duff traz uma característica floral e com a especiaria das mais valorizadas no mundo do whisky, canela. Glenn traz frutas concentradas e aromas adocicados de mel, maçãs vermelhas e peras, aquele aspecto bastante aveludado. E o Glen Touchers seria frutas vermelhas e morangos com aqueles açúcares agradáveis. Pensando nisso, então, a gente pode esperar um uísque muito frutado e adocicado, com aromas de especiarias e um aveludamento incrível. Com 12 anos de maturação, um álcool já mais agradável. A minha garrafa aqui com a data de invase em janeiro de 2020, novo, sem oxidação, recém-comprado. Seria um dourado claro, límpido e brilhoso, tem uma oleosidade média abaixo aqui no movimento da taça, e a coroa de lágrimas forma gotas numerosas, tem uma descendência em velocidade média. Fase nasal, temos aromas tangíveis à distância da taça, a gente poderia fazer uma síntese aqui antes de começar a descrever os aromas, um uísque doce e frutado. Temos aqui a presença de frutas vermelhas e framboesas bastante aveludadas, outras frutas em forma de geleias, como morangos e cerejas, quando a gente acaba de servir na taça já brota e emana isso. Temos também o zeste ou a casca de cítricos, em especial grapefruit ou toranges, e tem aqui um aroma que remete à lembrança lá da infância. Essa síntese de frutas aveludadas lembram a geleia de mocotó que vinha no copinho, aquela de mocotó e em base que geralmente tinha aroma de framboesa e morango. Temos também aqui aromas da madeira, seria um carvalho seco muito leve, coco, casca de coco e vem um caramelo tosta mais baixa, mais amanteigado. Os aromas florais continuam aparecendo, lembrando laranjas e a casca da laranja, própolis bastante floral e mel de cereais hidratado. Seria aquele mel industrial que aqui no Brasil a gente conhece como a marca caro. Algumas pessoas poderiam também associar ao xarope de bordo e de maple. Seria um mel um pouco mais leve, menos viscoso, mais hidratado. Tem também aqui alguns aromas com picância leve, em especial a pimenta branca. Como é o álcool dele? Visível, mas não agressivo, lembrando mesmo um whisky leve, whisky de grãos. Este aroma alcoólico. Quando a gente começa a degustar, tem uma excelente correspondência nasal-bucal, com uma certa presença picante e leve ardência, com salivação persistente. Mas percebe-se os frutados logo abaixo aqui, em menor intensidade. Vem do sor de caramelos e mel de cereais. O peso então é leve, a oleosidade média a baixa, com a percepção aqui dos whiskeys de grãos importante. Ou seja, trazendo bastante leveza. Mas tem uma boa presença em todo o palto. Tem também aqui um calor de boca e uma sensação oleosa, principalmente dos olhos da casca citrus. Lembra isso? Então ele tem uma sensação oleosa bastante agradável, com frescor. A persistência gustativa é média a alta, então após a deglutição você ainda continua sentindo os aromas por bastante tempo, quase por 10 segundos, seria mais ou menos essa a classificação, e o retrogosto traz para a gente coco e caramelo. E o álcool visível aqui nessa parte, o calor de boca vem da vasodilatação alcoólica, o que, que fica na sua boca? Um residual, sabores levemente amargos e um doce também de açúcar mascavo, açúcar queimado, uma sensação resinada, encerada de madeira, também a então esta foi a degustação do Ballantines 12 anos, um whisky muito elegante, um whisky muito charmoso, atinge notas bem altas aqui, se assimilando a whisky bem mais caros. Foi uma surpresa, fazia muitos anos que eu não degustava tecnicamente concentrado e me surpreendeu. Eu realmente aconselho e achei um whisky muito bom, me custou R$89,00 uma garrafa de um litro e eu não me arrependo nem um pouco. Atribuímos então uma nota de 4 estrelas de um total de 5 e Jim Murray 87 pontos totais para ele. Meus amigos, eu fico por aqui, espero que vocês estejam gostando do nosso podcast, tentando ser o mais imparcial possível, passamos aromas visíveis, desvendar aquele aroma, aquele sabor. Eu fico por aqui e agradeço a audiência de vocês. Eu sou o Gugamack e até os próximos podcasts.